Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. I början av varje vinter så blir man ofta påmind om hur osäker framtidens vintrar kommer att vara. Våra vanor tär på planeten och om hela jordens befolkning skulle leva som vi svenska gör skulle vi behöva 4,2 jordklot för att förse oss med alla resurser. Vårt klimat blir allt varmare och med det hotas våra vintrar. Skidåkaren Evelina Nilsson är en ambassadör för Protect Our Winters Sweden, en förening som även jag stödjer. Visste du till exempel, enligt en artikel i tidskriften Science, att det för varje resenär som flyger till och från Thailand som smälter mer än 7 kubik av is i norra ishavet? Vi konfronteras med skrämmande och svåra fakta. Som tur är så finns det människor som bestämt sig för att agera och Evelina är en av dem. Jag heter Magnus Ormestad och det här är podcasten Husky. Läs mer om det här avsnittet och om arbetet som Protect Our Winters gör på huskypodcast.com. Podcasten Husky spelas i år in med stöd av Lundhags. Vad är det för åre som du lämnar nu idag? Du känner att det har börjat regna. Man har inte varit så här... Vi pratade om det lite i telefonen. Ja, oh, alltså helt fantastiskt har det varit. Men igår... Nej, förrgår så började det regna. Och det tycker jag är helt okej. Okay för att det blir en väldigt fin bas för resten av vintern. Och så är grejen att det regnade lite där nere. Men sen kom man bara lite, lite högre typ till Bräcke. Så då var det typ inte regn. Fast ändå lite regn. Så där uppe är det ju ändå någon slags form av snö. Och vi pratade också om det här, om alla de här... Eh... Klippen och bilderna man har sett på eh, de senaste nästan typ två veckorna. Sådär. Och ibland mm. så känns det som att även det där kan ju inte vara riktigt. Men nu är det faktiskt det. Ja, alltså jag var ju samma sak för att 
första bilden som ja, men David, Kantemo och Eriksson hämla upp, då var jag här i Stockholm. Och tänkte jag, ja men det kanske bara är ett sånt här mission och så de var okej okay, vi... Då var det fem meter så. Ja men så här, det var bara ett skämt typ. Eller inte skämt men de har ju liksom försönat mm. den här åkningen. Så jag blev lite så här, oh, jag vill åka. Så när jag kom tillbaka så gick jag upp själv och åkte. Eh, och det var helt, alltså helt galet. Bästa första åken jag har gjort. Utan att lyften har varit öppna i november i år. Det är så här, nu är jag ändå bott i Jämtland sedan jag var 16. Så att det är ändå ganska många år som jag har att jämföra med. Ja, du vet vad du pratar om. Jag vet vad jag pratar om. <laughs> Hur gammal är du nu? Nu är jag 25. Snart 10 år i år. Ja. Är året hemma för dig? Ja, alltså jag känner det är som för mig... Är hemma är som att jag jobbar med att jag ska alltid vara hemma oavsett vars jag är. Eh, jag förstår ju din fråga men eh, jag känner att det är som egentligen inte platsen som ska göra att jag känner mig hemma utan att jag ska känna mig hemma i mig själv. Eh, men jag har en väldigt stor kärlek till Åre, det har jag. Men sen om jag åker hem till Ule, då säger jag ändå att jag åker hem. Alltså hem är många platser. Mm. Så... Men det är en fin plats i mitt hjärta. Du är liksom etablerad. Det är inte bara bananlådor och väskor i, i lägenheten i år utan det är lite... Ja, det är ju några banankartonger för att vi äter så mycket bananer. <laughs> <laughs> Men eh, det är faktiskt... Eh, det, är ganska, det är ganska fint ändå. Julia, min syster, hon är väldigt bra på att göra det här... Eh, är mysiga, så nu i veckan så hade hon fixat en ja, men lite ny hörna så känns ganska bra och sådär. Men, så ni bor ihop, du och Julia? Ja, vi bor ihop. Också skidåkerska, ja. som vi kommer att prata lite grann om kanske. Mm. Men Luleå, ja. där är du uppvuxen? Där är jag delvis uppvuxen, ja. Hur, hur, var, hur var din barndom? Min barndom var helt fantastisk. Jag växte upp i en familj med vi är fyra syskon och alla är väldigt tajt. Vi är född 87, 89, 90, 91. Mm. Eh, så vi alla har som hela tiden lekt med varann. Och alla har ju gillat snösport. Eh, min äldsta bror åker snowboard men annars är det skidåkning. Och pappa älskade skidåkning så han tar ju med oss på alla de här äventyren. Och jag minns det som... Ja men det roligaste alltså i min uppväxt för att alla kan, alltså skidåkning och snowboardåkning, det är som så himla fint man är i en stuga kanske och man åker iväg och sen så det blir som ganska nära och sen så kan alla vara tillsammans på berget och utveckla sig sin olika nivå. Och sen så var vi väldigt mycket med mina kusiner också för att pappas bröder gillar som samma sak. Så vi var som ännu fler barn som bara Runt Din barn var en enda lång så här, gangshred. Ja, men exakt. En enda lång gangshred. En massa så här, du vet. Jag kommer ihåg en massa sådana här äh, äventyr som man idag, när man kollar på det, bara, hur kunde vi ens se det som sån stor grej? Men, men då var det som så här, shit. Vår kusin Niklas var, han fastnade i träd. Det var, det var ett stup. Och så kollar man nu så här, så här stupet är kanske en två meter sten. Eller, alltså det är så här... Ja, det är så fint att bara minnas tillbaka och se de här 
Jag menar det här äventyret. Men dina föräldrar har varit verkligen hardcore skidåkare? Eh, alltså de har inte tävlat. Alltså mamma hon åker ju som minst av alla i, i familjen. Men hon blir faktiskt hon är ganska bra nu. Jag känner att nu är jag stolt över hennes åkning. Eh, och pappa han har ju som åkt ja men när var tränare för oss när vi kör alpint och puck och sådär eh, och han är ju verkligen alltså det, han älskar och skider Han har varit i USA också Ja, vi bodde i USA när jag var vi flyttade dit när jag var typ tre och så bodde vi där två och ett halvt år ah, okay. och sen kom vi tillbaka mm-hmm. så jag, min, alltså jag lärde mig åka skidor innan vi åkte, sen när jag var där så åkte jag faktiskt ingenting för att vi bodde i Kalifornien och Jonathan och pappa och mina gudföräldrar, de var i vägen så länge åkte, men då fick inte vi andra följa med. <laughs> men bilderna ser väl halv ut. Vilken var hemmabacken? Hemmabacken var ju Måtsundsbacken i Lule. Det är ju som det berget som berget, det är kullen som vi började på. Men sen åkte vi otroligt mycket i riksgränsen Åkt mycket i dundret, åkt mycket hemma av Antarnaby. Men det, alltså det mesta, det som känns här som hemmabacke var som Måtsund och Riksgränsen typ. Bra hemmabacke då? Ja. Hade du så här, idoler och förebilder när du blev lite äldre inom skidåkning och så? Ja, alltså jag som haft så här, alltså det är så lustigt det här med idoler för att jag har haft ganska... Alltså det har varit ganska många olika. Alltså väldigt många människor inspirerar mig. Men oftast så är det faktiskt... Alltså det beror på vad man är inne för bana. Alltså när jag var liten och åkte alpint. Ja men då var ju Anja, hon var ju en idol. Eh, och sen så... När vi kom in med på... Alltså jag kommer ihåg det som ett ände med riksgränsen när jag var 12. Och jag och pappa var där. Själva. Och... Jag, såg, alltså jag älskade att åka hit och bara kolla på alla åkare. Alltså stanna och tog autografer av dem typ och sådär. Eh, men då var det ju mycket typ här. Ja men Henke Winstedt och ja men Sverre och Kai typ. Men alltså så här, jag inspireras av alla mina vänner som bara ja men öser på. Egentligen min största liksom, inspiration och idol det är typ min syrra. För att hon är bara så här... Hon är så grym. Kan, cool. kan göra mer än bara mishörnor i lägenheten. Ja, hon kan det verkligen. <laughs> Men hur, för nu har det ju blivit... Nu är det ju liksom så här... Teamkollega med Henrik och... Känns Sverige och Kai och liksom... Alltså hur, hur känns det liksom att ha kommit upp till... The ranks of your idols. <laughs> <laughs> Men alltså jag har tänkt mycket på det där. Det är som... Egentligen så vi alla är ju människor. Det är ju som ingen skillnad på någon människa för att man har gjort någonting som andra ser. Eller som liksom samhälle eller liksom skidvärlden eller vad det nu är ser. Vi är ju bara alla människor. Och det känns bara som ja men det känns bara kul att få lära känna personer som du har inspirerats av. Så det är väl mer så skulle jag säga. Men har du någon gång blivit så här typ starstruck? Mm. Av någon skidåkare? Ja, men till exempel. Mm, eller kanske någon annan. Eller person. kanske någon annan. 
Jag måste tänka lite. Har jag blivit starstruck någon gång? Alltså jag har ju blivit starstruck. Det har jag ju. Ja. Men just nu kan jag inte gå på en enda. Jag måste få återkomma ja, med den. Jag, jag planterar ja. den, det fröet i mitt huvud. Ja, så, så återkommer jag. Men vad, vad ville du bli när du var tio, mellan 10 och 15? Så här, liksom, vad... När du ändå började bli liksom ungvuxen eller vad man ska säga. Vad, vad ville du bli när du... Hade du någon mål med, med livet? Ja, men alltså, min dröm var alltid fridåkning. Och, men jag alltså, hade som inte riktigt en klar bild på hur jag skulle... Eller vad, jag såg inte mig själv som att jag var en... För då när jag var 10-12 så åkte jag ju alpint. Men jag såg mig inte som att... Jag kommer bli liksom en racer. Det gjorde jag inte. För att jag kände... Jag tyckte det var kul. Men jag kände att... Fasiken, alltså jag vill svänga... När jag vill svänga. <laughs> <laughs> inte att det ska vara en bestämmer det. Fast då var det lite lustigt att jag säger folk... Ja men då åkte du puckel. Då fick du inte heller välja. Ja, Och, men jag tyckte puckel var bara så här... För då var det några grabbar som från Luleå som ville testa puckel och så drog de in en kille från Kiruna som, som bodde i Luleå som de visste liksom att han hållit på med puckel. Och så blev han vår tränare och så var vi som ett litet gäng. Det var jag, min bror som åker skidor, min syrra och några kompisar. Och så bara, det var sån himla härlig tid för allting var så fritt. Vi som bara åkte runt och, och det var som familjär god stämning. Typ sista dagen i backen, alltså så här på året, säsongen, ja, men då skulle alla klä ut sig. Alltså det var väldigt så här skön, härlig stämning. Så det gjorde att jag fick en så otroligt stark, alltså jag fick som en väldigt ny kraft i min skidglädje. Eh, och sen så vet jag inte, och jag såg väl heller inte när jag åkte puckel som att, alltså jag såg det som att det var här en väldigt kul grej, men jag tänkte kanske inte, eller jag vet inte, jag bara gjorde vad bara var i nuet. Och det var det bästa nu att just då. Det var så mycket positivt. Allting med skidåkning hade, hade bara positiva ja. laddningar eller vad man ska säga. Det sociala och själva det du gjorde, själva skidåkningen och miljöerna runt omkring. Det var så här. Ja men det var vad som gav mig glädje. Mm. Sen hade jag en tid när det var, alltså när det mm. kanske inte var så, alltså när, när jag inte mådde så bra i mig själv och då var det som ingenting men då det handlade ingenting med skidåkningen att göra men då var, då var inte ens skidåkningen var inte heller kul och det var som under den perioden, det var när jag var typ 13 till ja men, ja men 12, 13, 14 och sen efter när jag då fick som komma tillbaka till mig själv och finna mig själv igen och finna den glädjen alltså det var sån alltså det är så här, jag blir nästan så här tårögd det blir så här. men det var sån härlig känsla av att nu är jag som tillbaka och nu tycker jag alltså jag är tillbaka och känner och följer min glädje och det var så här wow coolt um, jag skrev ner en fråga här mm. eftersom ni alla syskon har ändå varit väldigt så här högpresterande skidåkare mm. uh, och liksom har ha tävlat och tränat på ganska hög nivå. Du sa din pappa har varit så här, tränare mm. uh, alpint och sådär. Uh, blev det en naturlig balans mellan det här kravprestation men även skidglädje? 
För jag kan tänka mig på ett sätt så kan man tänka att man, att man går, kan eventuellt balansera en, en, en linje här mellan mm. om det man tycker är roligt den här leken när den blir för reglerad och det blir för mycket måsten och så jag vill svänga vad jag vill men mm. man måste följa portar och så här, det är det här mm. tänket ja alltså det som jag har varit väldigt så här, tacksam och, och glad över i min uppväxt är att pappa han och som så här, han är ändå så här ganska han är men utbildad så liksom har så här men du vet plugga på universitet och haft som eget företag och men för han har aldrig liksom, oavsett när det här, och han har hållit på och tävlat i idrott själv. Jag men, inte just skidor men karate och så här, fridrott och sånt. Så han har varit väldigt så här, men, i de båda världarna kan man säga. Och det han som alltid sa från när vi var barn var att vad ni än vill bli så kommer jag stötta er 100%. Det spelar ingen roll om det är så här, skidor eller alltså, vad, vad ens glädje är så kommer det liksom finnas support. Och, och det sa ju som mamma också men det, pappa var väldigt så här, det var, jag kommer minst väldigt så här starkt just när han sa det och jag har alltid jag har alltid känt det att jag som inte, det har aldrig varit en press utifrån alltså av föräldrar eller någonting utan det har alltid varit en väldigt så här öppen dialog och jag är en ganska så här ärlig person, känslosam och så här, jag kan inte hålla inne någonting riktigt utan det är bara det kommer ut när det ska. Och, och det är så här. Så att det har. Om jag har någon gång känt en press så har det varit från mig själv. Och det var ju det som kanske som resulterade att jag inte har mått så bra i, i, alltså under några år. Men det hade, som, det hade ingenting med skidåkningar och så. Men alltså det är ju bara en själv som kan välja att. Ja, men bara hela tiden lyssna på sig själv och bara vad jag vill. Sen är det såklart att det är svårt när man inte har. Jag har ju verkligen haft det supporten. Eh, och det, ja, det är en balans. Eh, och det här med att ni var så många eh, syskon också så, så jämn, i så jämn ålder. Blev det någon slags hälsosam konkurrens där också? Att man liksom pushade varandra och liksom så här, att man utmanade sig och att man hela tiden hade någon att jämföra sig med, kanske på ett positivt sätt då, hoppas jag och antar jag. Ja, och det är också så här supercoolt för att det är exakt så det har varit att det har varit väldigt positivt speciellt så här, ja men ofta kan ju kanske, ja men systrar kanske tävla lite grann och bröder kanske, eller så tävlar mot varandra men för oss alltså jag har som aldrig upplevt, utan vi har alltid höjt varandra och som inspirerats av varandra och ja men Okej, okay, kan hon göra det här så alltså, har hon liksom peppat mig till att kunna göra Alltså det har varit väldigt så här fin... Jag menar, det har varit en fin sån peppning från och till varandra. Så jag ser det som verkligen bara, bara boost. Så boost. Um, var det naturligt att du skulle gå skidgymnasiet? Ja, det blev också så här... När jag började med puckel då var det... Det var det verkligen det... Jag började tävla i puckel i nian. Första tävlingen var i nian. Och då sökte man som in till julen. Och sen så... Så var jag så här... Ja, men jag vill göra det. För att juli hade börjat där. Och min Marcus, min bror, hade också börjat där. 
Och då kände jag så här, men jag vill inte vara kvar i Luleå. Jag vill liksom, jag vill göra någonting nytt. Jag vill, jag vill inte vara i den här staden. Jag vill bara vara i bergen. Jag kanske inte riktigt förstod att jag verkligen ville vara i bergen. Men jag, ville, jag kände starkt att jag ville inte bo kvar. Eh, och sen så kom jag in och det var jag också där, wow, det är väl läskigt för att man är ganska ung ändå. Flytta hemifrån då? Ja, men samtidigt så hade ju sån, ja, min bäst, mina bästa kompisar är där liksom. Ja. Johan, eller Jonathan var inte där, men Marcus och Julia var ju där. Och då var det som, ja, flytta in museeran direkt och sen så har vi, alltså... Hon har inte fått vara själv utan mig särskilt länge. Det kommer alltid som ett plåster. Ja, nej men så det, det kändes så. Men, men var det liksom, tänkte du karriär då på något sätt? Nej men jag, alltså, jag tänkte inte karriär, jag tänkte väl bara utveckling. Alltså jag tänkte... Coolt att bara få åka skidor varje dag och få vara med folk som också delar samma glädje och samma passion. För att i vår klass i, på, under hela liksom grundskolan, det var det typ bara, det var typ bara oss syskon som egentligen åkte mycket skidor. Alltså visst, alla åkte väl lite grann, men inte på samma, det var inte så att jag hade någon i min klass någon gång som åkte alpint eller puckel eller ens hängde i backen varje dag. Så det var som det var en sån bara så här, oj alla är superpeppade på samma sak. Va? Oh, det var jag vet inte, det var otroligt fint. Vad hade du vad har du för om du ska på något sätt summera din puckelpistperiod, mm. vad, vad har du för liksom, vad har du för finast minne ifrån ifrån puckelpisten? Liksom, vad har du fått i, I kunskap eller i ögonblick eller bedrift eller någonting? Alltså jag tänker direkt på ett minne som är som, som är det starkaste. Och det är för i ettan så, på slutet av ettan så slog jag huvudet och så här, och fick så här. Men det känd, allting kändes ganska bra efter en vecka och bara drog tillbaka till skolan och åkte skidor. Och säsongen var som slut, det var en sista tävling men den var jag inte med på för var med och hängde. Och sen när jag kom tillbaka så bara började jag få skit. Jag, menar, alltså, du vet, jag fick ganska mycket problem. Jag hade ont i huvudet hela tiden typ. Och det här var ganska jobbigt. Och det som, ja, så var det sommarlov typ på HH och jag som kämpade på mig där. Men sen under hela tvåan egentligen så fick jag som bara, jag kunde som inte vara med på samma sätt. Utan jag kunde åka till skidor men jag fick som inte ta några större risker. Och det var ganska jobbigt. Och sen i trean då äntligen började jag släppa. Och sen... Typ som på det, men jag tog det som successivt så det, då vet du, började jag liksom få köra alla grejer, hoppa vatten hoppa EH, liksom. så det var faktiskt min starkaste minne är på, i vemdagsläget när jag gör min första bakåtvalt för då var det så här, ja men jag hade som visualiserat det här så himla mycket och, och det var sån så här befrielse på att det, men det, är som, det kändes som att det var så här någon slags Ja men du vet som en slags eh, eh, icke-fysisk barriär som hade bara varit där hela tiden. Och sen genom att liksom, genom, det blev som en metafor genom att klara den här bakåtvålten. Det var som att ja, jag, alltså nu liksom, nu är jag tillbaka. Nu kan jag, nu, nu kan jag liksom 
leka på som alla andra och jag har som liksom släppt det där bakom mig. Nu är det liksom klart. Och det hade varit en, om ditt liv hade varit en film då hade det där varit liksom vändpunkten. Ja, alltså oh, exakt. Det, det hade... Den sista fjärdedelen av filmen oh. och sen så bara hade du... Och sen hade det bara, exakt. bara lekt runt. Ja, absolut. Och det är så här, men också det, det som jag vill säga också är att de fyra åren på skidgymnasiet var, alltså de var verkligen så himla fin. Alltså det var en utveckling på alla plan verkligen. Och eh, ja men Jan och Frips tränare där, de är så här, ja men vi hänger, vi tränar med dem nu och hänger med dem och så här och är liksom superbra kompisar och jag älskar dem och de är så här, ja men de har verkligen ja men inte bara en tränare utan verkligen en så här som man kan bara Ja men de vet ju allt liksom. Så det är så här fint. Hur under de här åren liksom, för jag antar att du var inte och körde pucken hela tiden. Nej. Vad va åkte ni liksom, hur såg er åkning ut under de åren? Ja men då alltså vi var ju som vi alltså, åk- kanske på fritiden då tänker ja, jag. Ja precis. Kanske, liksom. Nej men vi hängde bara vi åkte ju förutom när vi var på tävlingar så då åkte vi fritt liksom i året. Och allihopa tillsammans hade kul. Mm. Alltså jag vet inte, det var som bara väldigt olika men... Vad tycker du om året? Jag gillar året supermycket. Det är verkligen så här, jag tycker det är så himla halvberg. Och jag älskar det också på våren och ja, jag tycker, jag älskar året. Det, det, det är mycket jag älskar. Det är väl Är du en tävlingsmänniska? Um, Ja, eller alltså det är som en svår definierad fråga också. Så jag tävlar all, alltså förut, jag tror att jag som egentligen känt att det med varit i så fall en tävling mot mig själv. Att jag kanske vill, alltså jag vill ha ett mål kanske eller en dröm som jag vill uppnå. Och förut kanske jag var mer så här Kanske kunde bli mer så här, fokusera mer på negativa saker om det inte gick enligt liksom, drömmen. Men nu har jag lärt mig att det är liksom resan hela tiden vara närvarande i det. Och drömmen har som en stark dröm, men den kan också. Alltså sen om man verkligen är närvarande i varje steg och uppskattar varje steg och ser det för vad det är, då blir drömmen exakt som den ska bli om man är supernöjd med det. Och så att jag känner inte att alltså jag tycker jag upplevt det så himla bra som i puckelvärlden och också friåkningen att det har varit så mycket att man lyfter upp varandra och det tycker jag är så himla härligt för då kan vi som utvecklas mer tillsammans när vi hjälper varandra istället för att bara liksom om vi skulle se varandra som konkurrenter för att då blir det inte kul Jag tänkte för, för du ja, eller du blev inte kvar i puckelvärlden Lika länge som din syster Julia som Nej. stannade. Och nu har väl hon, hon har slutat. slutat men mm. hon, har, hon körde väl längre och var väldigt framgångsrik. Liksom på. Mm. Vad, vad tror du att, vad, vad har ni för skillnader och likheter du och din syster när det kommer till det? Jag tror. Ja, men hon är väldigt så här. Um, hon är ju alltså så himla stark i sig själv och vet sin power så himla. På ett så himla coolt sätt. Så här, på ett, ja, men, att man verkligen så här, ja, men, 
Har du träffat henne? Nej. Nej, du kommer få träffa henne ikväll. Mm-hmm, du kommer förstå. Nej, men hon har bara sån... Alltså... Det är som bara en... en ett som starkt ljus. Hon vet om hur... Ja, men vad hon är kapabel till. Och det, det tror jag är som... Det jag har lärt mig att lära mig mycket av henne. Och så är det är därför hon är en av mina största inspirationer. För att hon är... Hon är bara så här, ja men hon vet om, men nu är det så här och liksom, jag kan det här, jag är grym. Och hon kämpade ju, hade ju Emil kämpat på där med sin med pucken och jag tror, jag men vad är likheten och skillnaden? Alltså, det är svår fråga ändå. Men jag vet egentligen inte, hon tyckte väl bara att puckel, hon tyckte väl mer om själva tävlings grejen och liksom pucken mer än vad jag gjorde och därför blev hon kvar jag tror inte att det handlar så mycket jag tror hon kanske bara ja men det var bara hennes glädje under en längre tid och jag hittade någonting jag har alltid känt haft en dragning till friåkningen och då har jag som så hamnade jag till slut jag har strävat där. efter det liksom ja eller inte strävat efter det egentligen utan det är som bara på något vis, jag, liksom, omedvetet har jag väl gjort mm. det. Men inte medvetet att jag har liksom tänkt att det ska jag göra. Utan det bara blev så. Är det vanligt med i både kvaltoren och Freeride World Tour att man har puckelbakgrund? Eh, ja, men det är ändå en del. Nu vet jag inte om det är så supermånga just i år som jag åkt, som var på toren som just tog puckel. Men eh, jag vet ju så Henke åkte ju puckel, Jack åkte ju puckel. Alltså det finns ju... En... Alltså det måste ju vara en grym eh, grund att ha. Ja, den är superbra alltså. Kunna åka isiga pucklar. Ja, <laughs> det är ja precis. Bra. Klara av ja. Och ändå liksom den här kvickheten att kunna gå över i avancerade hopp liksom. Och kunna mm. sätta dem och sen fortsätta. Det var en enorm eh, reaktions... Förmåga. Förmåga måste det vara. Ja, det går fort alltså. Ja, det blir så här svettigt bara man tittar på det. Alltså. <laughs> ja. Otroligt imponerande. Ja, det är väldigt coolt alltså. Um, men, men kommer du ihåg, har du något så tidigt minne av friåkning? Att du på något sätt såg någonting eller liksom att du bara ding, ding, gick upp något ljus och sen så bara shit, det här är ju grejen. Alltså jag antar att när, men jag var ju mycket i riksgränsen. Ja men just det, det sa du med din pappa. Och ja, på. och titta på NM och sådär. Och då så att jag tyckte det var, jag vet inte, det var ju någonting som jag tyckte var häftigt mer eftersom att jag drog som till det. Men, och sen åkte vi ju, he, alltså i riksgränsen finns ju inte supermånga pister liksom. Så man, och vi åkte ju fri, alltså fritt ganska tidigt. Men jag hade väl aldrig någon tanke om att jag skulle tävla i det. För jag tror inte ens, förutom NM så var ju inte jag insatt att jag visste vad det fanns för tävlingar ute i världen och så. Sen jag bara åkte för att det var kul. Mm. Och sen så, ja. Och så hade det som en idé. Jag hade faktiskt, det hade jag. Att sen, jag tror den tävlingen då när jag var tolv, att jag som någon gång jag ville vara med på NM. Det visste jag som att, men det ville jag. För det, du kom ju med till slut, eller på att säga. 20, ja. Var det 2012? Då du bara, ställde jag upp på Du bara gled upp och vann. <laughs> ja, det var en ganska sjuk... Ja, det var en väldigt fin så här, känsla. För att då hade jag åkt puck... 
cykel och det var som... Hur, hur gammal var du då? Men då hade jag gått ut gymnasiet så jag var 20. Okay. Mm. Eh, och det och jag fortsatte. Jag hade tagit studenten och sen så hade jag bestämt mig för att jag skulle fortsätta. Det gick, ganska, alltså det gick ändå ganska bra i pucken och det kändes bra. Jag var som peppad. Men sen så kom jag bara till... Ja, men jag som småskadade mig lite och så kände jag var som tvungen att hålla tillbaka lite och sådär. Och sen när jag åkte så kände jag bara, men är det här roligt? Och så tänkte jag, men varför tänker jag så? Jag ska inte tänka så när jag åker skidor, är det här kul? Mm. Och så kände jag bara, nej men jag måste bara ta en paus. Jag måste bara liksom inte tävla på hela säsongen och sen bara vara i år jobba lite grann och se hur det känns. Och åka så mycket jag kan. Så det gjorde jag. Och det var superbra för mig tror jag för att jag kunde som, jag som bara var bara helt fri liksom. Eh, och sen så på våren då så sa mina kompisar som vi hade åkt om ganska mycket tillsammans och det var Per och Jesper då som också åkt buckel. Per eh, Spett och Jesper Björnen. De bara, men du borde ställa upp så här på NM. Jag bara, oh, men ska jag det? Så alltså, jag, men, så jag bara, men jag har faktiskt alltid velat det och nu är det som passar perfekt i tiden för att det är ingenting som egentligen hindrar mig från det. Alltså det gör det ju aldrig men det var som inget så här det är inte skola, det är inte någonting jag måste liksom ta ledigt från utan jag kan verkligen göra det. Så då ställde jag upp och var så, så var vi där och var jättehalt gäng och åkte runt där. Men jag var ju supernervös, alltså kvällen innan jag bara, alltså vad har jag liksom... Vad har jag ställt mig in för? Jag sa till Julia, jag, bara, Julia alltså, jag behöver inte köra imorgon. Det kanske är... Alltså, om det är stenhårt. Nej, men alltså, jag, jag kan ju alltid välja att inte köra. Julia bara, ja men exakt. Och så tar det bara lugnt. Och så åkte vi upp där jag och Jesper i liften. Jag bara, alltså Jesper, jag är så jävla rädd. För jag var verkligen rädd. Hade, Han, du, hade du rekat mycket dagen innan? Eller gjorde du det? Ja, vi hade ju som rekat. Så att jag visste ju typ så här... Uh, och, jag, och Per och Jesper hade hjälpt mig men det här kan du åka den här linjen liksom. och jag bara, men gud kommer hinna med liksom, och köra där Sen, alltså, vet jag, jag, var som, jag hade som ingen aning riktigt så uh, för jag har ju som bara, annars har jag bara åkt jag inte så tänkt ut en speciell linje utan jag har som bara åkt mm. och då sa Jesper, men kom ihåg det är bara soulskiing, jag bara ja precis så tänkte jag på det, bara soulskiing och så gick jag upp där och jag gick som upp själv för det var ingen som jag kände riktigt i som startade samtidigt. Vad var det för, vad var det för väder? Ja, men det var faktiskt... Det hade ju varit ganska hårt på morgonen. Men jag hade ett ganska hyfsat mittennummer. Mm. Så det hade ändå så här mjuknat upp. Det var ändå... Jag kommer ihåg att det var ganska bra väder. Det var, jo, det, det var, var bra väder. Slush. Ja, lite slush. Ja. Och så kom jag ihåg att jag stod där. Och direkt jag liksom hoppade ut ur startgaten. Det är min första tanke var... Fy fan vad kul att åka skidor. Och det var så här och jag var så här wow och det jag bara jag tänkte inte på någonting. Det var det enda jag tänkte på så bara åkte jag ner där och bara och så bara va? Det här var superkul verkligen. Och det var och då var det som för det var ju tre dagar det året och fyra åk för att de trodde att sista dagen skulle bli inställd. Så körde vi två åk dag två. Och sen körde vi brant den sista dagen. Men jag vet inte, det var, och det, den här känslan upprepar sig varje gång. Jag var nervös innan, men jag kände jag var inte rädd längre. För jag, alltså, det var ju som bara så här, att jag som inte visste min egen ja, men, power. Ibland blir man ju så här, nej, klarar det här. Mm. Fast, um, ja men det blev bara sån upprepande känsla. Och, och jag hade aldrig någon tanke på 
resultat. Jag hade inte någon tanke. Jag kollade inte på någon annan. Jag fokuserade bara på vad vill jag faktiskt göra. Och det är det som var så coolt för att när det var så då blev som resultatet blev ju bara en konsekvens av glädjen jag kände när jag åkte skidor. Och det, är så här, det var som skön så här breakpoint för mig för det var som bara ja men det är ju det är därför jag gör det för att det är kul. Det var som en dörr som öppnades. Ja men det var som det. Det var som bara så här oj händer det där just typ. Vad, vad fick du för reaktion sen då när du kom jag ska inte säga att du kom från, från ingenstans men du var ändå inom friåkningsvärlden så var det väl relativt ny då. Ja det var jag absolut. Och, och vad fick du för reaktioner för då du kanske hade någon sponsor innan också? Nej, men typ inte. Jag hade väl en klädsponsor som mm. gav mig lite kläder, men det var som inte så super mycket. Nej, men det var ju som bara folk, ja, men de ville ju som. Det blev som. Det var intressant för att det är som många duktiga skidåkare så här, som typ inom situationen ingen vet. Mm. Och sen så var så en tävling kunde förändra så mycket att helt plötsligt så. Var det bara så här, oj, här har vi en person som faktiskt... Det var så bara så många som sa till mig, oj jag visste typ inte att du åker väl aldrig friåkning. Jag bara, va? Alltså du har typ aldrig åkt med mig, jag åker ganska mycket. Men det var, det var bara så intressant, det var kul. Men ja, det blev ju alltså så här, jag fick ju jag fick ju sponsorförslag och sådär. Men jag visste ju som, jag hade ju inte varit med i den här situationen. Nej. Så jag var som bara, oj. Nej, jag, måste, alltså, jag hade inte tänkt vinna. Jag skulle ju bara vara med. Jag visste inte om jag skulle gå till final. Du vet, jag var så här, jag var nog, alltså, det tog ett tag för mig att faktiskt smälta det. För att, ja, det var som... Jag hade absolut... Jag hade, alltså, I min vilja så fanns, jag hade inte ens tänkt så här. Jag hade bara, förstår du? Det var som bara... Ja. Och sen så blev det ju jättebra. Men bestämde du dig då... För NM ligger ju verkligen, det är ju precis innan, innan sommaren eller på mm. så att det blir som säsongsavslutning. Bestämde du dig då att jag ska satsa mer på det här och köra kvaltoren och tävlingar på kvaltoren? Men jag visste ju typ knappt att det fanns en kvaltor. Alltså, du vet, jag var ju verkligen så här, jag visste ju, fan, alltså, jag visste ju om världstoren så, men jag hade som, jag var inte insatt i det här. Nej, men jag kommer ihåg att Jeanette sa till mig, bara, men, alltså, du borde verkligen köra kvaltoren. Och jag bara, ja. Kanske det typ. Och bara så här, du vet, jag blev som... Jag hade aldrig tänkt mig att jag... Så jag hade ju bestämt mig för att sluta tävla. Jag skulle vara med på ännu på kul. Mm. Och sen så blev det här som... Det var en ny dörr som öppnade som jag inte ens hade tänkt öppna. Eller jag visste inte att jag skulle öppna den tydligen. Så gjorde jag det. Um, och... Jag kände nog att... Nej men jag vet inte, jag, jag kände så här, men jag vet inte om jag vet det. Jag tävlade ingenting nästa år, alltså på kvaltoren. Då drog jag iväg mina kompisar till Kanada och vi typ filmade lite så här. Och sen så åkte jag, jag tror jag behövde, för det året blev som så här, du vet, då från att jag bara hade varit så himla fri och så här, hej ho, så blev det som att jag satt en liten så här press på mig själv typ. För det blev som att, som du sa, bara, men först så... Ja, men var det som ingen som visste vem man var och sen så bara så skulle ja, så blev det som, och den satt ju bara på mig själv det var inte någonting från någon sponsor eller något sånt utan det var bara så här jag själv som såg det ur fel perspektiv ja det är fortfarande kul och det skidor var med skitcoola äventyr men det var ändå så här lite 
Ibland så kunde jag tänka lite negativt. Och så var jag ju med på NM det året också. Så kraschade jag i kvalet i slutet på åket. Och då kände jag så här, fan. Jag kan ju som inte bara... För då hade jag också så här press på mig själv. Alltså det var ju som... Mm. Det var ju verkligen... Det är lättare att vara the underdog. Ja, men det är det. Och det hade fel fokus. Och, och då så kände jag bara så Okej, okay, men jag kan, jag kan ju ändå åka ut och testa och köra några tävlingar och se hur det är. Så tänkte jag då. Så att det år, det var som ett bra... Det var en bra liksom... Det var bra lärdomar. För det, var, det gick väl typ... Efter att det var en NM 2012 så var det väl den här säsongen. Och sen så som du liksom... Utforskade lite, tog det lite lugnt. Och sen så säsongen efter det så satsade du väl, då körde du väl, eller gick det var det tre, två, tre säsonger till och med innan ja. du började köra fler ja. tävlingar på kvalltornen. Ja men för att 2013 då, då var jag ju som bara NM och kraschade. Och sen året efter, 2014, då tänkte jag men då testade jag. Mm. Så då körde jag men då körde jag ju en kvaltävling då, det var då jag fick filma också med Shades. Så det var vi i Japan och så skulle jag hinna till en kvaltävling i Chamonix. Men jag så missade den typ med en dag. Jag bara, ja, skitsamma. Och sen så... Då var jag en dörra och tävla. Och så körde jag någon till. Eller var det bara en dörra? Nej, men det var, Ando- Nej, det var Nenda också. Fick jag köra Nenda, en fyrstjärnig tävling- och det gick, då var det som ett kval också. Och det gick bra. Och sen i finalen så ramlade jag. Men det var sånt, ja. Sånt händer. Mm. Det var ingen fara. Men och sen efter det så fick jag ju... Samma år fick jag ju wildcard till Verbi Extrem. Pekteros. Ja. Så det var ju som bara så här. Ja, också så här. Oj, vad händer nu? Och du tog det? Ja, jag kände men jag kan ju inte för jag var på Island och vi fotade med Peak och sen så fick jag ett sms av Kristin som inte kunde köra för det hade blivit så uppskjutet, uppskjutet, uppskjutet. Och sen så skulle hon dra iväg hon, hon hade väl någon filmgrej inplanerad och sen så frågade hon bara, ja men då hade väl de sagt bara, ja, men vet du någon annan? Det var ju som ganska så här snabbt på Det var typ så här, det här var kanske tisdag och tävlingen skulle vara fredag eller lördag. Och så får jag ett sms och bara hej. Och tänkte bara, ja hon kanske är i år. Och tänkte, jag säger, jag visste inte. Och så bara, ja okej. Okay. Och så bara, jag satt där med Henke och bara. Så jag fick just en första dag om att köra Verbi Extrem. Han vad ska du göra? Och jag bara, ja vad ska jag göra? Han bara, men du ska ju köra. Och jag bara, ja jag ska ju köra. Det <laughs> var supernervöst. Men jag kom, ja, den resan var så satt jag själv där och bara Aah. Men då var det så himla fint För då var Matilda där Och sen så mötte jag upp med henne Och hon fick så vi skulle bo tillsammans Och sen så bara Hon var men det här blir liksom superkul Så det var jättefint Hon hade vunnit året innan då Ja hon hade vunnit mm. året innan Och hon låg typ Hon kunde ha kommit alltså, så här, På totalen så tre Men sen så kraschade hon så det var lite synd. Men det var ändå så här. Ja, det var superfint. Och då kände, då kände jag så här: wow, okej, okay, så om man kör kvaltävlingarna så är det här man får köra sen. Och det var som en helt annan känsla från kvaltävlingarna, men det här var ganska kul ändå. Så då tänkte jag, men då, det var då, och det året efter tänkte jag, men okej, okay, nu, det hade, då hade jag som en, en dröm om att jag uttryckte den inte för någon, bara för mig själv. Men jag var så här: bara, men det skulle vara kul att kvala till toren. Så jag gör mitt försök. Men jag hade inte så mycket poäng 
För det är bara kört två kvaltävlingar. Så jag kämpade där för att få köra de fyrstjärniga tävlingarna. Och det var som alltid så här lite häs. Men okej, ring den här snubben. Försök få så här. Så de första tävlingarna så liksom klarade jag mig in på. Och sen, den, sen hade jag poäng. Så då fick jag som köra resten av fyrstjärniga tävlingarna. Ja, men, men bara för jag måste så här gå tillbaka till Bäckter oss. Ja. Alltså... This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving. Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. För det är ju ett jäkla, det är inget lätt face liksom. Nej, men... Var du rädd liksom? Var... Nej, jag var inte hur, det för... Hur löste du det? Så här löste det. Så jag och Henke kollade någon film innan. Och då sa han så till mig. Lina, det kan inte bli brantare än Nordas branten. Jag var nej, det har du rätt i. Han var det här liksom, det är ganska... Du ser som ganska... Så jag visste som, men den här linjen, jag hade kollat in åkare som hade åkt så här... Ja men vad för åk typ så här, man kunde göra så såg jag vad som jag tyckte kändes kul och såklart var jag nervös. Alltså det är klart. Men det var inte värre än första dagen på NM 2012 eller? Nej det var inte värre än det. Det var nästan kanske lättare på ett sätt tror jag. Ja men och sen så jag vet inte det var som bara jag hade väl som bara visste bara men det, jag kommer, det kommer gå bra. Jag kommer Liksom kunna åka här. Så att, och sen med support liksom från Matilda och, och bara som ja men inte ha med. Jag kommer ihåg att jag var supernervös kvällen innan. Det var väldigt svårt att sova. Men ja, det var jättekul. Men det var också en sån grej. Är man inte nervös innan så är det någonting fel liksom. På ett sätt. Man, det, väl, det finns väl bra och dålig nervositet också. Mm, precis. Det finns ju den här nervositeten när man är som beredd. Mm. Och sen finns det ju det är som en hårfring gräns mellan det och när man faktiskt är så här, oh det här känns inte bra, jag borde inte göra det här. Det gäller att liksom spela lite på jag dem. Jag tror att uh, det är någon sån där Bruce Lee-citat. Mm. A true martial artist does not get nervous, he gets prepared. Exakt. Ja men det är ju så. Mm. 
Man liksom är nervös och sen så har man det, vänner man och man liksom te- säger till sig själv de här positiva grejerna som man behöver. Um, men nu, nu snabbspolar jag Pitte mm. här nu. För nu, nu har du ju kört riktiga så att säga Free mm. World Tour. Jag fick till och med köra i Alaska också. Mm. Um, alltså så här, lite fördomsfullt så kan man ju tänka så här att Ja, men så att, eh, de som åker så här, friåkare jämfört med exempelvis alpina åkare och så där, är, ja, men det är mer fritt helt enkelt liksom. mm. så här, mer mindre prestation, äh, mindre prestation och mer så här, skitglädje och så. men är det verkligen så för att det är samtidigt folk är ju sjukt det är en jävla setup på alla särskilt ja. de som kanske kör i Fjord World och det är ganska stora namn och det är mycket maskinerier bakom är det liksom så prestigelöst som man kan tänka sig att det är Alltså som allting, vi är ju alla, vi är alltid en blandning människor. Och vissa är absolut mer, de vill verkligen vinna. Så är det ju. Medan vissa är, alltså jag skulle säga att merparten, majoriteten av hela det här gänget är ju prestigelösa och vill peppa varandra. Men sen finns det absolut en del som... Det de, för dem är det viktigaste kanske eller viktigaste men den kanske känslan får av att de kanske inte vill dela med sig av sin linje de kanske är mer så här ja men man ser på dem och ja, liksom att det här är det viktigaste för den här personen den vill verkligen vinna och det är fint vill man det så om så ser det respekten då ja men exakt och det är ju bara att välja kanske vem man då ja, men det är försöka inspirera och vara öppen till alla såklart. Men man kanske väljer att hänga med dem som Just det. känns mer i ens mm-hmm. energifrekvens. Så att säga. Ja. Um, jag har en fråga om hinder och utmaningar. Mm. Hur du hanterar det och hur mm. du analyserar och överkommer sånt. Mm. Um, och kanske om det, om det finns något tacksamt exempel, exempelvis om du så här, ett trick, mm. ett, en ny nivå i din åkning. Liksom, mm. Hur du på något sätt identifierar och hur du sedan överkommer det och hur du liksom bemästrar ett problem. Kanske någonting som du är rädd för mm. eller jag tycker att det är lite obehagligt men som du mm. sedan zoomar in på och sen så bara knäcker du det. Mm. Gör du sånt? Eller jag antar att du måste göra sånt. Ja det gör jag och det är som något som jag lärde mig från pucken och då hade vi som eh, hade vi en tid som mental coach vi satt, han satt, Carl Henry satt i ja, men det var som en stor grupp så det var inte så här, eh, man mot man utan, eller kvinna mot man eller kvinna mot kvinna så det var som en grupp så eh, och då så satt eller ja men då fick vi bara lära oss att vi hade som olika mål hur ska vi uppnå de här målen? Alltså vad kan vi göra för att uppnå dem? Och sådär. Det kunde vara vilka mål som helst. Det behövde inte vara skidrelaterade heller. Men det i alla fall gav mig en väldigt bra grund. För att då, alltså jag ser och i pucken så var det också väldigt mycket eftersom att det är så här, ja men du har dina trick och du har din ba- alltså så här, så här ser banan ut. Och då visualiserar du mycket. Nu står på start och så. Okej, okay, jag ser dig själv klara de här sakerna. Och vet om att så här, alltså jag har gjort det här så många gånger. Jag kan göra det igen. Eh, och det är väl som en sån grej. Att, men det är alltså som med friåkning. Då, då är det så här. Ja, men du har ju kanske aldrig åkt det här åket förut. Och det är det som blir lite klurigt. Att så här, 
att för mig i alla fall i början att säga till mig själv men det var ju därför jag inte hade någon aning bara kom igen så kunna landa den där klippan hinna svänga och hoppa en till jag har ingen aning, det ser skittajt ut men och det är ju någonting du lär dig hela tiden ju mer du åker och ju mer fler olika liksom berg du får åka också så vet du att ja, men det där är möjligt liksom. och där är det ganska brant, det kommer gå fort du vet jag att ja, men, det gäller ju att veta som sina sina styrkor och veta vad jag kanske alltså om jag vet att ja, men det här är jag bra på då kanske jag väljer en linje som känns så här, som passar mig och sen så hela tiden från det så utvecklas jag mer och mer så jag bara, men okej den där klippan är ganska stor men jag vet att jag klarar den för jag har typ hoppat sånt där förut men sen kanske man tar det som en level up och då är det så här okej för mig då kan det vara skönt att se någon annan klara det för då blir jag så här peppad och känner bara ja men för jag alltid när jag säger någon liksom åka fett så blir jag peppad och bara men nice jag klarar också. Så det är väl en sång jag kommer ihåg nu i Verbier som då funderade jag för Janina hade sagt till mig när vi var på resa i Kanada så sa hon till mig men jag tycker du ska hoppa den här klippan på Verbier Sara för att hon hade hoppat den så vis som så en film men alltså jag tror absolut att i år kommer den gå att köra liksom. Och jag som så här, visualiserat och tänkt mig in. Bara, ja, men jag, om jag kommer till Verbier då ska jag köra den. Och så står vi och så är det så här föråk. Och sen så är det, han föråkare så kör han den klippan. Jag bara så här, var lite så här nej. Fast lite så här ja också. För att då såg jag att det är verkligen möjligt. Mm. Men jag tänkte, för då började alla så här bara. Åh men ska vi köra den där? Jag bara, åh jag tänkte. Jag som trodde att jag hade så här. Janine hade kört den med att jag ändå hade en liten annorlunda linje. För ingen mm. hade riktigt kollat på det. Men sen i slutändan så var det bara jag som körde den. Så att det spelade ingen roll. Ja, jag satte klippan. Mm. Men sen efteråt så gick det super... För jag var så peppad så jag landade och bara wow! Och så här tänkte jag, men nu är det liksom bara... Jag vet att det är konstigt snö ner men jag ska bara liksom försöka ta ner farten. Men det gick bara fortare, 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 fortare. Och det var nej. Okej, okay, försök, försök, försök. Och så det ut bara, nej, det här kommer inte gå. Och så åkte jag in i någon lavinkägla typ. Eller det var inte det, men det var så här snö som hade slaffat och den var så här väldigt hård. Så då ramlade jag. Men jag, alltså jag ändå, alltså jag är skitnöjd med det åket för att jag satte det. För det var som en level up för mig. Men okej, okay, nu, det var som ett hinder eller man ska säga. Eller en, en okej, okay, kommer jag klara det här då? Och sen säger någon klarar det, ja det är möjligt, jag klarar det. Och det är väl det att man får hela tiden, man kanske inte kan gå från noll till hundra direkt. Det tror jag är min grej, att jag, som, att jag försöker hela tiden att liksom, ja men successivt bygga på. Men sen kan det ju vara så här, ja men okej jag har, om man har varit skadad eller någonting, då vet man ju att men jag har gjort det här innan jag kan göra det. Och då kanske det går att liksom gå lite, alltså komma tillbaka lite snabbare än om man aldrig har gjort någonting och gå liksom. Ja, men jag antar att det måste, särskilt en sån här grej som skidåkning och friåkning, att det handlar väldigt mycket också om en kombination av ödmjukhet mm. och tålamod. Exakt. Att man vet att, ja, jag kommer kunna klara det här, men jag vet att det tar tid för mig mm. stressar så... Ja men precis och bara veta det bara med tålamodet och bara men varför vill jag liksom rusha hela tiden mm. älska resan mm. det är verkligen vad det är när i livet älska resan 
Och sen så kan man, för att ibland när du har ett sånt starkt mål du vill uppnå så kan du glömma bort att oj, jag har faktiskt höjt min lägsta nivå supermycket på vägen. Så kanske du blir frustrerad över någonting som du inte klarar. Men egentligen när du kollar tillbaka, det gäller hela tiden när man kommer dit och bara, men kolla tillbaka, bara, men vad var jag då? Eller liksom att bara säga, oj men jag har faktiskt utvecklats ganska mycket och jag kanske ska liksom ta in lite av det positiva också, inte bara vara frustrerad. Um, den mentala biten av skidåkning, det är väldigt... Jag tycker det är så jäkla kul att läsa lite så intervjuer och så med dig. Mm. För du har en helt fantastisk approach med som bäst ringas in kanske av citatet Do or do not, there is no try. Mm. Berätta. Ja, men jag känner så här. Ja, men det är verkligen så här. Ja, nu kommer vi in på Star Wars. Alla var ha, lyssna på en intervju med Evelina och nu kommer Star Wars. <laughs> Nej, men, du tröttnar du på det? Nej, aldrig. Och nu kommer det nya filmer så det är supercoolt. Uh, nej men jag vet inte, vi är som uppväxta med, med de filmerna och så. Och det har bara varit en stark grej. Och det har blivit kanske mer och mer med åren också. Att det vill nöra in oss lite väl mycket kanske. Men jag tycker det är härligt för jag gillar Star Wars och det är så här. Jag tycker inte för, att det blir, jag tycker inte att ni nördar in er för mycket. Nej men det är så här, The Force finns ju alltid, det är ju liksom... Det är inte bara ett liksom påhitt kraft, det finns ju. Och det gäller bara att veta sin power hela tiden. Och för mig är det en superbra, alltså det är verkligen en superbra grej. Jag kommer ihåg, Julia, min syster, hon skrev ett sms till mig. Jag tror jag var inför första tävlingen så skrev hon bara. Ja men skrev någonting och så skrev hon, kom ihåg. Stark som en Jedi, lätt som en alv. Och jag som tagit med mig det inför varje tävling så har jag tänkt på. Och varje gång jag tänker det så bara... Så känner jag mig så här super... Jag känner mig superstark. Och jag känner mig liksom peppad. Och bara jag vet att okej, okay, där ska jag vara lätt. Och där ska jag liksom... Och det är som... Ja men det är väl bara det att... För i Star Wars snackar de ju mycket om liksom... Ja men det är mycket så här... Hur man ska bara släppa tankarna och bara göra. Och veta liksom att... Liksom nu, du tror inte på dig själv. Och därför går det inte. Som när Luke ska försöka få upp det här rymdskeppet ur träsket. You must unlearn what you have learned. All right, I'll give it a try. No, try not. Do or do not. There is no try. Och han liksom bara, ah, oh, det går inte. Och jag bara, ja, men alltså, do or do not, there is no try. För att han liksom, han tror, när han tror på sig själv så kommer det funka. Och så gäller det för oss också. När vi tror på oss själva så kommer vi, alltså vi kommer manifestera det vi vill. Ja, men det är tankens kraft. Liksom. Ja, det, det är, är tankens mm. kraft och den är så stark. Det är m- mental träning i ett nötskal. Ja, och välj, liksom, välj att fylla hela min varelse med positiva tankar och positiv så känner jag mig mer upplyft. Och såklart kanske någon negativ kan, tanke kan komma in, men då är det så här, ja men då får man bara se den och bara, jaha, hej på dig, sådär. Nu kommer den här tanken, kan jag vända den? Kan jag ändra mitt perspektiv och se på det här så att det faktiskt känns bra? Kan jag välja att släppa den här tanken? Och välja att liksom, nej men jag behöver inte ha den tanken. Utan jag kan vara hållare. Jag vet inte, det kommer väl mycket alltså så här, som aktivt jobbat med det mentala under en väldigt lång tid. Och på olika sätt. 
med olika inputs. Men det finns många härliga psykologer. Star Wars, en psykolog. Alltså det, det är så här. Mm. Ja. Om det handlar om inspirationskällor. Liksom. Ja, men det handlar om exakt. Det handlar om inspirationskällor. Um, för en annan inspirationskälla och ett annat citat. Mm. Uh, If you bend, you do not break. Ja. Uh, och det tyckte jag också var så skönt. Mm. Uh, och det handlar om yoga, va? Ja, precis. Och apropå skidåkning och krascha. Ja. <laughs> som vi också pratade om innan intervju. Ja, gjorde en liten... jag gjorde en liten krasch igår. Mm. <laughs> uh, men du, du, you bend, you did bend, you did not break. Exakt. Men det är så här, jag vet inte, vi, det är ganska mycket yoga som brukar skriva så. Det här, för de, alltså det handlar ju också om, alltså det är både huvudet och det fysiska. Men jag vet inte, jag bara, jag älskar yoga och det är ju några gånger som jag hamnat i skorpionen i backen. Och, och då är det så här, efteråt... Absolut, stel Liksom nästa dag på morgonen Svår att gå ur sängen Lite liksom så Men jag känner att jag, jag verkligen tror Att yogan För mig ger bara sån Ja men okej, om jag kan komma i den här positionen Där jag liksom Bara är Då kanske kroppen Inte tar lika mycket skada Om jag skulle hamna Visst det är med kraft och med fart Men det är ändå så här. Ja, den har ändå varit där kanske. På något vis. Så. Mm. Bra, för du kör det som en väldigt stor del av din kompletterande träning. Ja, det är som min... Alltså, på slutet har det som blivit min huvudsakliga grej. Typ. Alltså, jag yogar, alltså, jag försöker att yoga varje dag. Det blir, alltså, nu är jag väl ändå... Jag, det var ett tag när jag kände så här, du vet... Ibland som man kan snöja in på saker bara, men jag måste yoga idag, jag måste yoga. Alltså, så här, och sen så blir det som nästan så här, beroende typ. Och nu har jag kommit till att men, alltså, jag gör alltså, allting är yoga, att vara närvarande är yoga och jag behöver inte göra det liksom maniskt. Utan jag måste liksom, bara lyssna på min balans. Men ja, det, jag älskar den träningsformen. Jag var faktiskt på en en kompis yoga här är Therese hon från Åre. Eller hon är inte från Åre men hon bor i Åre. Hon hade bara sånt himla så här. Det var verkligen ett yogapass som jag behövde gå på. För det var som. Först var det så här, Jag hade inte varit på någon yogaklass på länge. Och så var det så yin-yoga. Eller yin-yang-yoga. Och det vet du vad. Så hon sa så många fina grejer. Du vet jag bara började gråta där inne. Och sen hade hon en till yoga efter det som var mer så här flowig och så var så lite akkur yoga och då bara kände jag så här det var som att hon påminnde alla om vår power och det var bara så himla fint och jag blev så inspirerad efter det så jag så här ja jag tycker det, det är riktigt härligt att yoga um, ikväll så ska vi gå och se den tredje Shades of Winter filmen Between mm. hur kom du in på Shades of Winter projektet? Det var ju via Peak Performance. För att jag och Sandra är båda teamåkare på Peak. Och jag, så var jag i Stockholm för jag skulle fixa någonting. Typ pjäxer någonting på Alpingraget kanske. Mm. Eh, och då så var jag... Ja men då skulle jag gå... Då var filmen i samband med det här. Så då gick jag bara... Då skulle alltså jag gå och se första. Nej, eh, Ja, men precis den ja. första. Den som bara heter Shades, Shades of Winter. Winter ja. Och då så, för Matilda var ju med och så hängde vi 
eh, innan lite grann. Och då frågade Sandra, eller hon sa inte så mycket just då Sandra. Om jag ville vara med. Utan hon visste bara att jag var ny på teamet. För jag var just, hon det hade var... kanske ögonen på det då. Ja men exakt. Och sen efter det så skrev hon till mig. Bara så, men skulle du vilja. Skulle du vilja följa med. Liksom, och, och åka till Japan. Typ. Jag bara ja men lätt. Alltså, varför inte. Men jag var ju så nervös också. För jag har aldrig filmat riktigt på det viset förut. Så det var så här. Kände som ingen heller som var med i crew. Men det var en helt fantastisk resa. Och det var på så vis som jag kom med. Att vi var på samma team. Och då ville hon väl... Ja men... Hon kände att ja, men det här tjejen tar vi med. Ja. Jag tror att det, om man tänker framtiden med tävling versus film. Mm. Är det någonting som du kanske kommer vilja göra mer av? Liksom? Ja, jag tycker det är skitkul att filma. Jag tycker det är kul att få... Ja men... Nu som varit med i... I de i Shades-filmerna, vilket är skit, alltså känns jättestort och fint. Och det är så här: det, jag får ju som idéer på också vad man skulle kunna göra själv och så här. Och det slår an en kreativ ådra liksom. Ja, men exakt. För jag alltid, alltså, vi, vi, sen vi var små, har vi alltid filmat massa mm. knäppa saker. Typ. Mm. Alltså, skådespel är superkul. Mm. <laughs> Inte bara skådespel, men. Alltså jag vet inte, jag har så här, så jag har många idéer och det är så här, jag, jag skulle tycka det var kul att få inspirera och få bara visa någonting av vad man kan göra. Um, hur, hur påverkas du, hur, hur påverkades du av, av något sådant som hände Matilda? Ja, alltså det är så här... Jag har ju på slutet har jag jobbat så här. Ja, men min bror han hittade en så här spirituell guru som heter Bentinho Masaro som håller till i USA och vi har som så här lyssnat jättemycket på han och så här, jag är som en jag har på mycket så här vad ska man säga som kanske tror på så alltså mer så här i och med att man alltid finns liksom, livet är aldrig slut utan vi, vi kan inte liksom, vi är energi och energi kan aldrig dö och hela liksom, det är liksom, verkligen så här och tror väldigt starkt på det här och, liksom, och han har jag men, han har alltså, gett mig så många verktyg den här jag men, dels mina syskon men också den här Bentinho för att han bara så här det resonerar med mig och när det här hände så var det som det blev en sån otrolig... Alltså jag har aldrig varit med om en sån chock. Alltså så här för att... Min, alltså så här, min farmor... Alltså vet jag, jag har ändå varit med om död så. Och sett hur... Ja men faktiskt med min farmor. För då såg jag, såg jag henne när hon var död. Jag såg som att ja men det här är bara en kropp. Hon är inte där. Men när det här hände så blev det som en sån... Jag vet inte, som står prövning för mig för att det kände, alltså det känns fortfarande väldigt, alltså väldigt sjukt. Och det, alltså jag har ju i somras när det hände så, alltså det kändes som att dagar kändes som veckor typ. Alltså det var så mycket som hände, så, så mycket process som hände, jag som fattar väl inte riktigt vad som hände med mig heller. Alltså för att sen efter ett tag när jag hade som, som kommit ur en bubbla av 
jag vet inte vad jag ska kalla det så kände jag bara oj alltså ut min sida hon bara så jag, så, jag, jag var som inte fokuserad överhuvudtaget kände ingen glädje för att göra alltså jag kände liksom jag kände aldrig så här okej okay, jag vill sluta åka skidor så kände jag inte men jag var bara alltså det var som bara att jag inte kände mig inspirerad till att göra någonting och det var som en ganska så här läskig känsla för att jag kände så här alltså vet jag blev rädd för att vara fast i den känslan. Och sen så kom jag på att jag har ju faktiskt upplevt den här känslan förut fast på ett annat sätt och jag vet att jag aldrig har fastnat i den förut så jag kommer inte göra det nu heller. Och så ser det som så såg jag det hela tiden bara som att min det här liksom, hon är alltid med mig. Jag har haft så otroligt många drömmar med henne. Där hon har sagt saker till mig och varit så här, du vet, alltså jättestarka drömmar. Och det var som så här, och när jag då tänkte så här, okej, okay, men när jag tänker att hon inte finns. När jag tänker att, att hon är död. Liksom, jag tänker allt det här som klassiska mörka tragedi alla de tankarna när jag väljer att tänka de tankarna då känns det riktigt riktigt jobbigt och så tänkte inte alls bra i mig själv och, när jag tänkte, och då var det som så här: okej okay, men när jag väljer att tänka att vi hon finns alltid med mig och vi är energi, vi kan aldrig dö och, liksom, och jag väljer att tänka att allting som hon har inspirerat vill jag inspirera och allting som hon har gjort vill jag liksom leva vidare och liksom, när jag tänker de tankarna så blir det här, så känns det bra. Och då vet jag liksom för att det resonerar med min sanning. Och det är det liksom higher self säger till mig. Bara, men det är det som är sant. Men det är alltså såklart nu de här senaste två veckorna. Så jag typ gråter varje dag. Alltså det är bara som kom som en så här våg av känslor som har varit så här jättestarka. Och det kommer sådana grejer ibland. Och nu ser det som bara att. Ja men om, om jag ska gråta så gråter jag. Och det är liksom helt fint. Och nu kan jag stå i, den, i de liksom hysteriska tårarna så kan jag ändå känna att det är någonting, det är någonting bra. Liksom, att kroppen bara som rensar ut. Det är liksom någon, någon slags sorg. För jag vet, alltså jag vet ju att det enda hon vill är att vi fortsätter följa vår glädje. Det enda hon vill är att liksom allting som hon har inspirerat till vill ju hon att vi ska göra. Och men jag också så här det är klart att det påverkar mig att jag jag känner en så här ja men vi hade en sån vi var ett sånt himla fint team tillsammans och under hela det här året så har det varit speciellt speciellt det här året har varit så här men det har varit något magiskt med det för att du vet vi åker vi har liksom delat säng i varje tävling och jag har hängt mycket med henne jag så hälsat på i Engelberg och sådär och det har som varit att då har vi åkt iväg på olika grejer kanske och sen när vi har kommit tillbaka det här jag snackar om att ens hem att jag ser det som mer kanske att det kan vara också personer för då har det känts som att om jag har varit iväg på lite och det har kanske varit lite jobbigt eller varit på något vis och så kommer jag har jag liksom har vi mött så det känns som att jag kommer hem och hon har varit som ja men du vet så hade, hade hon börjat bara, ja men jag, 
vi är super inne på meditation och så här yoga så det här var ju som så här varje morgon som mediterar alltså det var bara sån himla så här fin connection under hela det här året. Och det är väl det som jag känner så här att nu när jag ska åka iväg och tävla så vet jag att hon alltid är med mig. Men det känns också läskigt för att hon är inte i samma form. Hon är inte i den fysiska formen. Men då när jag blir liksom ledsen över det så tänker jag min svaghet blir min styrka. Men ja, så det har påverkat mig alltså super mycket. Jag vet, alltså, ja, det känns... Jag vet inte vad man ska säga, men... Det är fortfarande en process, liksom. Så... Om du summerar liksom alla de erfarenheter, både positiva och negativa, om du ska liksom se på idag, där du står idag. Hur det, Vad tar du med dig nu inför nästa säsong? För nu ja, du kommer köra på, på tåren. På tåren ja. mm, jag ser alltså det, det jag liksom, som har blivit för mig nu efter allt som har hänt och så här. Och det som så här har gett mig väldigt fin påminnelse på att vi är alla bara kärlek och vi vill alla bara göra vårt bästa och hjälpa varandra. Eh, och det är det som spelar roll. Det som spelar roll är att vi tar hand om varandra. Det som spelar roll är att vi följer vår glädje, det som spelar roll är att vi följer vår inspiration och sanning. Det är det som spelar roll. Ingenting annat har egentligen någon betydelse. Det är bara sådana här snabba tjup, som kommer upp ibland. Men det är egentligen inte det vi vill göra. Och det är väl det som alltså är att nu ska jag gå in i den här och bara göra jag har alltid följt min känsla. Men jag ska alltid jag ska liksom det är en stark påminnelse på att följa min känsla ännu mer. Och det har också gett mig som inspiration att bara utvecklas. För det var någonting som, som jag och Matilda, som Matilda sa till mig. Ja, men vi ska vara nyfiken. Vi ska vara nyfiken på att se vad kan jag göra. Alltså, vad kan vi göra här idag? Vad känns kul? Vad vill vi göra? Utmana oss själva så här. Så jag hör som de här grejerna i mitt huvud. Och jag, vet, alltså jag kommer höra dem hela det här livet. Alltså jag kommer höra dem. Och de ger mig power. Och det är så här. Det är väl det jag ska komma ihåg att när jag kommer ut på tävlingen också. Att jag även liksom bara se, komma tillbaka till den glädjen och nyfikenheten. Och det. Har du andra vinterprojekt, vinterplaner liksom, för säsongen? Eh, jag är sugen på att göra någon slags filmgrej med mina kompisar. Så säger det blir det inte riktigt. Vi har som inte sagt så mycket än. Eller bestämt. Vi har sagt mycket men vi har inte bestämt någonting. Så det vill jag göra. Eh, och sen vill jag bara... Alltså jag vill bara åka skidor. Jag vill bara ha kul. Och, alltså jag är så sugen. Jag har känt väldigt mycket dragning till Skandinavien. Alltså att så här. Det finns mycket här. Ja, men det finns mycket här. Och det är så här, jag är sugen på att bara vara ute där ingen annan är, typ. Så den känslan har jag haft. Och sen är jag bara sugen på att hänga med härliga, inspirerande människor och bara ha kul. Hur peppar du på de nya Star Wars-filmerna? 
Alltså så peppad. Men jag kom på här att han var så himla... Alltså det här, nu låter jag inte som ett Star Wars-fan. För att jag kom på att jag liksom kommer kanske missa själva världspremiären. Men det är okej okay för att jag ska vara coach på en... Jag menar så här freeride camp. Så då tänkte jag att då, är det som, ja, men då får jag träna mig att vara liksom en Jedi Master. Där är mina padawans. Um, men ja, jag hade ju som sett väldigt mycket fram emot att klä ut mig och gå ut på världspremiären i Järpen. Um, men det, alltså jag ska bara liksom blunda och inte kolla på någon så här social media efter den tills jag kan se den. Så det kommer ju komma ingen får avslöja någonting till mig, snälla. Och <laughs> det kommer ju komma fler. Ja. Det är väl en varje år typ. Ja, och min kompis Veronica sa till mig, Evelina, det, det här är ju inte den viktiga egentligen. För nu är det en mellanfilm, det, det viktiga är nästa år. Mm. okej, okay, nästa år, då ska vi <laughs> manifestera världspremiär kanske på något annat ställe. Kanske, jag vet inte. Jedi's of love. Ja, Jedi's of love. Hörde du, jag hade inte någonting mer än så. Har du någonting mm. du vill tillägga? The force is strong in all of you. Tack så jättemycket och lycka till. Tack. Podcasten Husky görs i samarbete med Lundhags. Den produceras av Husky Productions. Musiken görs av Joel Mull. I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.